0: Tässä kolmannessa Namibia-podcastissa kuulet vielä lähetystyön alkuajoista Ampomaalla 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella. Ne ovat niin kertakaikkisen lumuavia aikoja. Ajan kultaamiakin varmasti. Seuraavissa podcasteissa mennään sitten historiassa reippaasti eteenpäin. Minä olen Sari Lehtelä. Lupasin ensimmäisessä podcastissa palata vielä Martti Rautasen Frida Puolison josta kerrotaan äärimmäisen vähän rautasen elämänkerrassa. Friidan persoona ja tarina on kiehtonut muitakin kuin minua. Itse asiassa niin paljon, että 25 vuotta sitten Friidasta tehtiin opera Suomen lähetysseuran tilaamana. Kari Tikka sävelsi oopperan ja lähetysseuran työntekijä Namibiassa lähetystyössä ollut Kirsti Ihamäki, kirjoitti Libreton. Idea-operaan tuli Lähetysseuran museon hoitajalta Ilona Immoselta. Operan ohjasi Ilkka Beckman. Friedenä lauloi Riikka Hakola ja Martina Esaruuttunen. Lähetysseuran musiikkisihteerinä toimio silloin Päivi Mattila, silloinen Granström, ja häneltä olen saanut paljon tietoa operasta. Soitin myös Kirsti Ihamäelle, ja hän kertoi saaneessa vuorosanoihin sisältöä Frieden aikoinaan kirjoittamista kirjeistä. Näitä hän kirjoitti muun muassa minialleen Suomeen. Näitä säilytetään yhä kansallisarkistossa, ja Kirsti Ihamäenkin piti saada Friedan sukulaiselta lupa, jotta hän pääsisi lukemaan näitä saksaksi kirjoitettuja kirjeitä. Onneksi Savon linnassa asui vielä tuolloin Martin ja Friedan pojan tytär. Häneltä heltisi lupa freda Opera on Martin ja Friedan rakkaustarina. Sitä esitettiin täysille katsomoille, neljä kertaa Helsingin oopperatalossa ja kaksi kertaa Tampere-talossa. Katsomoihin virtasi bussilasteittain ihmisiä eri puolita Suomea. Opera oli menestys ja se kosketti monia. Esimerkiksi Eeva Ahtisaari kertoo videolla, joka yhä löytyy YouTubesta, että häntä liikutti syvästi, erityisesti kohta, jossa Frida ja Martti hautasivat pienen kuopuksensa. Rautaset menettivät kuusi lastaan, joista monet aivan pieninä. Minä en ymmärrä, mitä sinä haluat sanoa, Herra. Herra, kuumettauti on sinua väkevämpi. Sylini on tyhjä. Näin itkee Frida. Yleensä kaikissa dokumenteissa Frida on taustalla... Ja Martti pääosassa. Operankin päähenkilö on oikeastaan Martti, ironista kyllä, mutta näkökulma on kuitenkin Friedan, ja se tekee operasta mielenkiintoisen. Operassa korostuu se, että Friedassa on afrikkalaista verta. Hänen saksalainen isoisänsä, joka myöskin oli lähetystyöntekijä, hän oli avioitunut afrikkalaisen naamaheimoon kuuluvan palvelijansa kanssa. Tämän Mama Maria'n ääni kuuluu operassa. Ajatelkaas, kuinka monikulttuurinen Friedan ja Martin liitto oli. Afrikkalais-saksalainen vaimo ja enemmän venäläisenä kuin suomalaisena itseään pitävä Inkerin suomalainen mies. Friedan ja Martin 54 vuotta kestänyt avioliitto oli luja ja molemmat rakastivat toisiaan syvästi. Vaikka avioliitossa ei ollut draamaa, Muussa elämässä oli sitä liikaakin, monenlaisia myrskyjä. Ne vahvistivat heidän liittoaan entisestään, arvioi Ilona Immonen lähetyssanomissa 1995, jolloin opera esitettiin ensimmäisen kerran. Kari Tikka puolestaan sanoi, että hänelle tärkeää on se, että Martti ja Frida olivat tavallisia ihmisiä, mutta heidän elämässään rakkaus ja antautuminen työlle paistoivat kaikesta läpi. Vastavirtaan mentiin, mutta sieltä löytyi onni. Tosin surureunuksiin. Tikan mukaan tämä kutsumustietoisuus ja vastavirtaan meno on nykyään harvinaista, kun ihmiset menevät enimmäkseen rahan ja helpon elämän perässä. Vai olisiko maailma hiukan muuttunut tästä vuodesta 1995? guluko. Vapaus, teema kuuluu jo myös oopperassa ennakoiden itsenäistymistaistelun vuosikymmeniä. Voi, että minua harmittaa, että en aikoinaan mennyt katsomaan ja kuuntelemaan oopperaa. Varmasti moniteista teistä kuulijoista niin teki. Tulisipa toinen mahdollisuus. Myös sellaista mietin, että saisikohan muilta lähetysseuran työalueilta yhtä kiehtovia tarinoita historiasta, tai nykypäivästä? Ja kantaisivatko ne ooperaksi asti? Aika näyttää. Mutta luulen, että pääosassa eivät enää olisi suomalaiset, vaan paikalliset ihmiset. Mitä mieltä sinä olet? Sitten otetaan ihan toisenlainen näkökulma ampumaan lähetyshistoriaan. Olen nimittäin yrittänyt eri lähteistä selvitellä, Kuinka alkuaikojen suomalaiset lähetystyöntekijät suhtautuivat orjakauppaan, tuohon ihmiskunnan historian ehkä häpeällisimpään ilmiöön? Kerron nyt sen, mitä tähän mennessä olen saanut selville. Ampomalla ja erityisesti Ondongan heimon alueella, jossa suomalaiset toimivat, orjakauppa ei rehottanut. Se oli aika marginaalinen ilmiö, muun muassa maantieteen vuoksi. Kuitenkin orjakaupan lonkerot ulottuivat jonkin verran myös ondongaan lähinnä pohjoisesta angolasta tulevien portugalilaisten kauppiaiden muodossa. Orjakauppaa siis käyttiin, vaikka orjuus oli 1800-luvun loppupuolella kansainvälisiin sopimuksiin kielletty ja monessa maassa erikseen julistettu laittomaksi. Esimerkiksi Portugalin kuningas lakkautti orjuuden, ja vapautti kaikki orjat Mannermaalla ja siirtomaissaan, myös Angolassa, jo vuonna 1869. Portugalilaiset olivat harjoittaneet orjakauppaa Angolassa jo 1500-luvulta lähtien, ja se jatkui siis aina 1900-luvulle asti, vaikka se oli siis laitonta. Myös etelästä tulevien eurooppalaisten kauppiaiden myötä orjakauppaa ylsi jonkin verran Ampomaalle. Maailmanlaajuisesti ajatellen orjakauppaan osallistuivat tietenkin portugalilaisten lisäksi monet muutkin maat ja mahdit. Kuvitelkaa, orjakauppaa käytiin siis satoja vuosia. Olen aina ihmetellyt, miten on mahdollista, että kirkkokin on antanut sen vaan tapahtua. No, lopulta kuitenkin herättiin. Suomalaiset lähetystyöntekijät suhtautuivat jyrkän kielteisesti orjakauppaan. Portugalilaiset eivät ymmärrettävästi pitäneet suomalaisista, jotka yrittivät estää heidän bisneksiään. Eivät suomalaisetkaan toivottaneet portugalilaisia tervetulleiksi. Suomalaisia kauhistutti myös portugalilaisten tuoma alkoholi, joka koitui joidenkin ampokuninkaiden kohteloksi. Suomalaiset siis yrittivät hillitä ampokuninkaiden hinkua myydä kansalaisiaan, tai naapuriheimosta ryöstämien ihmisiä orjiksi, he yrittivät saada kuninkaat ymmärtämään, että tällainen on täysin sopimatonta. Suomalaiset kyllä pystyivät hillitsemään orjakauppaa, vaikka se siis oli marginaalista ampomaalla, mutta kuitenkaan kokonaan he eivät sitä nujartaneet. Niin persoja jotkut ampokuninkaat olivat aseille ja alkoholille, joita he saivat kauppialta vastineeksi omista ihmisistään. Ampokuninkaiden suhtautuminen vaihteli persoonien ja aikojen mukaan. Esimerkiksi orjakaupasta tunnettu kuningas Najuma luopui kerran julkisesti harjoittamasta orjakauppaa ja lupasi keskittyä siihen, mitä suomalaiset opettivat ja antoivat. Mutta pian kuningas palasi vanhaan ja orjien ryöstöretket jatkuivat hänen maillaan. Orjakauppiaat saivat yliotteen kuninkaasta muun muassa valehtelemalla, että lähetystyöntekijöiden tavoitteena oli suistaa kuningas vallasta. Ondongan kuninkaaseen orjakauppiaiden puheet vaikuttivat. Hän esti alamaisiaan auttamasta lähetysasemien rakentamisessa. Jotkut kuninkaat kieltäytyivät puolestaan myymästä läheteille viljaa ja karjaa. Kuninkaat myös kielsivät. Toisinaan lähettäjä valmentamasta ihmisiä kasteelle. Lähetystyö kärsi siis takaiskuja. No mitä yksi orja sitten maksoi? Ei paljon. Namibian luterilaisen kirkon ensimmäinen piispa Leonard Auala kertoo kirjassaan, että yksi kivääri maksoi kymmenen orjaa tai 60 karjaeläintä. Yleensä kuninkaat takavarikoivat tarvittavan karjan köyhiltä perheiltään, ja missään en ole kuitenkaan näin nyt arviota siitä, kuinka moni ampolainen lopulta joutui orjaksi. Matti Peltola muuten kertoo kirjassaan 100 vuotta suomalaista lähetystyötä, että ampoheimoissa oli orjuutta vanhastaan, siis jo ennen portugalilaisia. Hän kuvaa sitä tyypilliseksi afrikkalaiseksi lieväksi kotiorjuudeksi. Oriat hankittiin sotaretkiltä, mutta heitä kohdeltiin Peltolan mukaan kuin perheenjäseniä. Lopuksi vielä jälkikirjoitus. Suomalaisilla oli nimittäin jonkinlainen rauhanvälittäjän rooli siinä, että ambolaiset säästyivät naapurikansa Hererojen kohtalolta eli kansanmurhalta vuonna 1904. Silloin valkoiseen valtaan kyllästyneet Hererot nousivat kapinaan saksalaisia vastaan ja surmasivat 123 saksalaista. Alkumenestyksen jälkeen Hererot kärsivät valtavan verilöylyn, Ja melkein kaikki loputkin sotimaan lähteneet näätyivät erämaahan pakomatkalla. Ennen kansanmurhan alkua Namibioissa oli arviolta 75 000–90 000 hereroa. Kansanmurhan jälkeen heitä oli vajaa kolmannes. Saksalaiset siis kostivat 123 saksalaisen kuoleman noin 400-kertaisesti. Aiemmin mahtavasta Herero-kansasta tuli maansa ja karjansa menettänyttä köyhälistöä. Ilmeisesti olisi ollut mahdollista, että ampolaiset olisivat liittyneet Hererojen rinnalle kapinaan. Ainakin jotkut kiihkeimmät niin sanotun pakanapuolueen jäsenet olivat tähän valmiita, kun avun pyyntöjä Hereroilta tuli. Kiivasluontoinen kuningas Nehaale ehtikin jo lähettää taistoon pienen etujoukon, mutta se johti suureen tappioon. Suomalaiset toimivat välittäjinä saksalaisten ja ambolaisten välillä. Vuosikymmenen aikana rakennettu luottamus erityisesti kuningas Kambonden ja Martti Rautasen välillä kantoi nyt hedelmää, kun oli vaikea aika. Kristityt ja muut maltilliset ampolaiset asettuivat suomalaisten rinnalle kielteiselle kannalle kapinaan liittymisen suhteen. Maltillinen kanta voitti ja ampolaiset säästyivät. Seuraavassa podcastissa sukelletaan itsenäistymistaistelun vuosikymmeniin. Ne vasta dramaattisia aikoja olivat.